0: Herzlich willkommen zur dritten Episode der zweiten Staffel des Frame Coffee Talk. Heute reden wir über ein spannendes Thema, das wir erst vor kurzem auf Instagram gepostet haben. Nämlich der Fabian hat eine coole Hyperlapse gemacht und wir werden heute bei dem Thema ein bisschen in die Tiefe gehen. Also es geht heute um Time und Hyperlapse und wie wir die machen und umsetzen. Also herzlich willkommen nochmal zur dritten Episode, der zweiten Staffel. Ähm, ich frage gleich mal in die Runde, ich habe da ein paar Fragen heute vorbereitet zu dem Thema. Prinzipiell, was würdet ihr Leuten empfehlen, wenn sie keine Ahnung haben, was braucht man grundsätzlich mal für Equipment,
1: um das umzusetzen? Ähm, Kauft sich ein GoPro, stellt ein Hyperlapse und rennt einfach <lacht> durch die Stadt und ist auf das geilste Video ever.
2: Ah, mit der neuen GoPro?
1: Ja, ich glaube ab 8 kannst du. Ja. nicht. Und sonst wächst du ja. halt einfach ein Timelapse. Aber die neue GoPro hat sogar eine Hyperlapse-Funktion und alles easy-cheesy. Was ist eine Hyperlapse? Hyperlapse ist eine Timelapse, kennt glaube ich fast... Was ist eine Timelapse? Ja, lass mich <lacht> ausreden. Eine Timelapse ist, das kennt glaube ich fast Zeitraffer. jeder, eine Zeitraffer von einem statischen Ausgangspunkt von einem, keine Ahnung, Ort oder so, wo einfach dann die Zeit schnell vergeht. Es wird pro Minute gewisse Anzahl an Bilder gemacht und das wird dann halt in schneller Zeit wiedergeben und dann vergeht der Tag innerhalb von einer Minute oder zehn Sekunden und dann. Das ist eine Hyperlapse. Und eine Hyperlapse... <lacht> das sich versprochen. das, eine das ist eine Timelapse, die du erklärst hast. Ja. Ja. Und eine Hyperlapse, wollte ich ja. jetzt sagen, ja. eine Hyperlapse ist dann, wenn ich das Ganze nicht mit einer statischen Kamera mache, sondern mich selber mit der Kamera zusätzlich auch noch bewege. Und das ist dann eine gewisse Herausforderung. Farben, was entstehen da für Herausforderungen? Viele. <lacht> ja. Also ihr ja. habt es mir da ein bisschen vorgegriffen, okay.
0: noch muss ich sagen, weil das wäre meine vorletzte Frage, glaube ich, oh. gewesen. Nämlich der Unterschied. Ich würde jetzt gerne zuerst einmal die Basics erklären von einer Timelapse. Und deswegen nochmal zur ursprünglichen Frage zurück, was brauchen wir für Equipment? Was brauchen Leute für Equipment, wenn man jetzt nicht eine GoPro nimmt?
2: Also grundsätzlich eine Kamera, welche auch immer. Das kann wirklich jede Kamera sein. Das kann eine kann digitale, es kann eine analoge Kamera sein. Das kann auch lust. Handy sein. Es kann auch also ein Stativ Handy sein, ein Smartphone. Ja. Und am besten noch, weil es äh, einfach ist, ein kleines Stativ oder vielleicht, wenn nicht, äh, zumindest ein Objekt, wo du es draufstellen kannst, damit du einen stabilen Ausgangspunkt hast. Weil das ist wichtig, dass du quasi bei der Hyperlapse zumindest ähm, und bei der Timelapse auch, ja, bei beiden eigentlich quasi immer bei einen es ja noch hin, die ist ja einfacher. Aber bei der Hyperlapse ist es dann so, dass du die Kamera zu einem bestimmten Ausgangspunkt hinrichten musst und da brauchst du eine stabile, äh, eine stabile Halterung. Also entweder ein Stativ oder halt wirklich mhm. ein anderes Objekt. Aber dann kann man schon starten. Das
0: heißt, ich würde jetzt eigentlich Leuten sagen, ihr braucht jetzt kein teures Equipment, um gute, professionelle Nein. Timelapses zu machen. Wir bleiben noch bei Timelapse, damit wir mal die Basics klären.
2: okay? Man kann also, gute machen, aber nicht exzellente.
0: Okay, was bräuchte ich, um exzellente zu machen?
2: Ein geiles Objektiv. Geile Kamera.
1: Große
0: Dynamic Range. Mhm. Okay. Ja, also wenn uns jetzt ein Kunde buchen würde und der sagt, er will Zeit von auf Aufnahmen haben von, keine Ahnung, von Stephansdom, was würdet ihr dann für eine Kamera zur hand nehmen?
1: Dann gehe ich mit einer coolen ähm mit der Sony A7 III unsere beste Fotokamera, also wirklich eine gute Spielreflexkamera oder Kompaktkamera.
2: Also Fotokamera in dem Fotokamera,
1: Fall. Fotokamera, eine gute, mit einem guten Fotoobjektiv gehe ich dann raus, schaue, dass ich wirklich das Bild sehr schön belichte mhm. und dann schaue ich auch, wie lange möchte ich jetzt einen Zeitraffer machen, mhm. ob ich jetzt wirklich einen Sonnenuntergang machen will oder einfach nur, wie Leute vorbeigängen, dann muss ich mir halt auch ein bisschen vorrechnen, wie viele Fotos da ich pro Minute mache und wie lang die circa sein werden muss. Und dann muss ich halt ein bisschen kalkulieren und dann mache ich halt alle 10 Sekunden ein Foto. oder so. Mhm. Ja, es ist echt
0: witzig. Du hast eigentlich schon ziemlich vielen Workflow jetzt zusammengefasst und was ich jetzt noch rausstechen will, ihr hättet jetzt alle zu einer Fotokamera gegriffen eigentlich, aber man könnte ja auch eine Timelapse machen mit einer Filmkamera.
1: Ja, warum, warum würdet ihr jetzt... Ich glaube, mit einer Filmkamera habe ich dann einfach so viel Material, was dann im Endeffekt nicht gebraucht wird. Der Vorteil ist, von einer Filmkamera, ich habe dann ein Video und habe in der Sekunde 25 Bilder und mache aber dann aus 5 Minuten 10 Sekunden, dann verliere ich extrem viel Material, was dann unnötig gefilmt ist. Dafür kann ich mir aber aussuchen, wie schnell und wie lange ich die Zeitraffer abspiele. Das ist dann der Vorteil, wenn ich das Video mache. Mhm. Aber die Qualität von einem Video ist halt ein bisschen schlechter als bei einem Foto, weil das Foto habe ich einfach eine größere Dynamic Range, mhm. ich habe eine größere Pixelauflösung und ich habe einfach ein schärferes Bild als über ein Video und ich bin flexibler in der Post. Ja. Das heißt, jeder von uns würde bei einer Timelapse zur Fotokamera greifen, nicht zur Videokamera. Wenn es qualitativ besser sein muss, mhm. dann schon, wenn ich einen zeitlichen Stress habe und es reicht von der Qualität her und ich weiß, was ich tue, dann auch eine Videokamera. Ich habe auch viel Zeitraffer mit der Videokamera schon gemacht. Mhm. Meine, also die Sony FS5 kann ich sogar einstellen, dass sie einfach ein Bild pro Sekunde filmt mhm. und dann exportiert es halt gleich ein fertiges Zeitraffer-Video quasi. Mhm. Also vielleicht können wir nochmal Gesundheit.
0: Danke. <lacht> Für die, die sich wirklich nicht damit auskennen, prinzipiell eine Zeitrafferaufnahme, wie der Max schon gesagt hat, wenn du filmst, jetzt hast du zum Beispiel 25 Bilder pro Sekunde. Und beim Fotografieren, bei einer Zeitrafferaufnahme nimmt, verschnellert man das Ganze eigentlich so schnell das Video zum Beispiel jetzt, dass das Programm die Frames rauskickt zwischendurch. Das heißt, du brauchst ja gar nicht, du hast nicht diese 25 Bilder, die du dann abspielst. Das heißt, man kann diesen, das viel effizienter machen und Fotos machen und die dann halt quasi mit 25 Bildern Geschwindigkeit abspielen und dann ergibt sich eben diese schnelle Aufnahme. Das ist prinzipiell,
1: worum es geht. Jan? Ah,
0: ich wollte ja, ja, jetzt nur
1: einfach nur so ein bisschen so gedanklichen Weg. Ähm, ist eigentlich Zeichentrick ein Zeitraffer? Äh, du schon. meinst, jedes Bild dort eine Stunde zum Mälen und dann machst quasi ein Foto von dem gemalten Bild und spülst es dann schnell ab und dann ist eigentlich ein Zeitraffer. <lacht> ist eigentlich ein witziger <lacht> Stop
2: Motion ist ein Teil Quasi. Ach ja. Ja,
0: es ja. ist alles, alles im Leben ist ein Timelapse.
2: Ich. Das Leben ist ein Timelapse. Elias das vergeht so schnell.
0: <lacht> ja, also jen würdest du zum Beispiel, wenn du jetzt fotografierst, JPEG oder RAW?
3: Im Normalfall RAW, weil ich halt einfach mehr Bearbeitungsmöglichkeiten habe. Und ähm, eben, wenn wir jetzt gesagt haben, bei der Timelapse oder bei der Hyperlapse hast du halt dann viel mehr äh, Dynamic Range. Kannst du halt viel mehr Möglichkeiten, das zu bearbeiten? Kannst du halt im Nachhinein ähm, auch noch äh, Belichtung viel besser anpassen oder Kontrast mhm. und so weiter?
2: Nur zur Info: RAW heißt unkomprimiertes Fotomaterial. Ja. Genau. Das oh.
1: ist halt dann ein Bild 25 Megabyte, groß, genau, halt statt 2 ja. Megabyte, also und dann ist halt die Speicherkarten relativ schnell. Also, da ja. muss man auch. Äh, ein bisschen mitkalkulieren, wie viele Bilder kann ich machen und wie genau, lange kann ja. ich ja Zeit raffen. Und vor allem
3: braucht man es wirklich, weil da ist ja dann die Auflösung, was haben wir da? 6K von dem Bild, 8K gleich? Mhm. 6.000 mal 4.000 ist gleich sowas, ja. so. Was, ja. Mhm. Das ist halt dann die Frage. Sicher, du kannst dann reingruppen, ohne wirklich Qualität zu verlieren, mhm. wenn du das jetzt im Normalfall als Full-AD rausspielst. Aber wie gesagt, ist halt die Frage, ob man es wirklich braucht und ja. ob man jetzt die Speicherkartenkapazität dazu
1: Kim, okay. immer Beispiel. auf die Situation drauf ab, wo, wo du warst, wie und was willst du umsetzen. Ja. Mhm. Und dann
2: und da, okay Okay, um, Beispiel, kurz noch, ja, ja, weil zum Beispiel manchmal ist eben die Funktion auch tatsächlich nicht gegeben, dass du Timelapse einstellst, also manche Fotokameras haben sie nicht, dann musst du es ja manuell machen, also du musst selber wie so einen Timer setzen oder ein, wenn man es schon öfter gemacht hat, im Kopf einen Timer setzen, jede Sekunde ein Bild und auf, abdrücken und das ist dann schon viel Arbeit, also man, man darf es jetzt nicht unterschätzen, weil man muss immer mitdenken, man muss immer aktiv dabei bleiben, äh, verändern sich irgendwie die Gegebenheiten etc. und bei, beim Video stelle es einfach hin, drücke auf Record oder bei der automatischen Funktion macht es halt von selber schon ein Foto. Genau, ja.
0: würdet ihr jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Voreinstellung hast und du sagst jetzt, du exportierst die fertige Timelapse, würdet ihr dann eher... In 25 Frames exportieren oder in 30 oder in 50 oder?
1: Wir sind europäisch und klassisch PAL-Format. Also, es wird jetzt nicht viel sagen, aber Fernsehformat in Europa ist PAL-Format mit 25 mhm. Bilder pro Sekunde. Und ich meine, YouTube ist schon sehr univers also international und es ist eigentlich dann schon fast wurscht, aber grundsätzlich bei uns macht man eigentlich 25 Bilder pro Sekunde. Und es ist ja danach. Ich brauche weniger Daten und weniger Bilder. Und, und du kannst doch die Timelapse länger machen, ja. wenn du
0: jetzt sagst, ja. es sind 25 Bilder ja. als 50. Mhm. Ja, cool. Gibt es irgendeinen Grund für euch, das nicht in 25 Bildern zu machen? Wenn das
1: Fuck. Video in
2: 60 Frames exportiert werden muss.
1: Okay. Ich meine, es, ähm, es ist sehr... Äh, weiß nicht. Ein paar finden heute halt das 50 Frames oder so schöner zum Anschauen. Ich glaube, Hobbit ist dann einmal mit... 42 Frames oder so exportiert war. Ja, ja, und die Leute ein paar haben Kopf gekriegt, für ein paar weil das einfach komplett was Neues. Ein paar haben es extrem natürlich gefunden und das ist halt dann so im Auge des Betrachters liegt dieses 42 so. Frames? Ja, das war ganz, ganz ja, schräg. Ich meine, das
2: war High Frame, das heißt 120
1: Frames oder so. Nein, nein, es ist High, high Frame. Rate. Ja. Auf ja. das Kino ist trotzdem doppelt ja. so okay, viel. Das ist genau, also, ist, also für die, die
0: das sich jetzt nicht auskennen, 25 Bilder oder in Amerika sind es dann diese 29,97 hm. irgendwas. Ähm, prinzipiell geht es ja darum, dass man eine Bewegungsunschärfe haben möchte, auch jetzt bei der Timelapse und deswegen, das ist circa die
1: Geschwindigkeit vom Auge, oder? Ja Bewegungsunschärfe, das Auge erkennt nicht mehr, nicht wirklich mehr wie 25. Genau. Das ist das, früher war es so, das ist so entstanden. Der Film, früher ist die, der Video auf einen Film festgenommen worden und das ist extrem teuer gewesen und du hast nicht so viel Filmmaterial ja. gehabt. Und jetzt hast du das Minimum an Bildern pro Sekunde rausgesucht mhm. und das war dann 25 oder 24, weil dann erkennt, das fürs Auge oder fürs Gehirn ist das dann ein Film und kein Standbild mehr. Mhm. Deswegen ist eigentlich
2: das entstanden. Und das deswegen heißt, waren früher die alten ja. Filme auch so schnell. Ja, Weil es einfach zu wenig Bilder waren und quasi dann hochskreiert mhm. war es dann halt ein schnelleres Video. Ja, weil also, sie es kurbelt haben. Weil sie es kurbelt haben, ja. ja. ja manuell. So wie wir heute noch.
1: <lacht>
0: Ja, also das heißt, wenn, wenn ich jetzt einen Zeichentrick mir aufzeichne, dann müsste ich die oder so ein Fingerkino müsste ich eigentlich Ze Zeichentrick 25
1: hat, Zeichentrick hat gleich 15 Bilder pro Sekunde. Stimmt, das hat weniger. Ah, wieder aus dem Grund, dass weniger Sachen ja. machen müssen. Und also ist reicht irgendwo. auch und es ja. hat einfach den Zeichentrick-Effekt.
0: Also vielleicht kann man da auch kurz als Sideinfo, wenn ihr jetzt irgendwo auf YouTube ein Video seht und es ist so super clean und es fühlt sich so unecht an vom vom Aussehen her, dann mit da einer Red
2: gefilmt <lacht> Genau.
0: Ja, dann wird es ziemlich sicher eine höhere Framerate haben als 25 oder 30, sondern wahrscheinlich 50 oder 60. Mhm. Also, das erkennt man schon. Und ich ja. finde es auch angenehmer mit 25 Frames.
2: Und da zu kommen wir sehen. dann wieder in die Bereiche. Weil quasi im Sport will man das, weil wenn man sich die ganze Zeit ein Match anschaut, dann ist es mit höheren Frames gefilmt, weil es angenehmer zu schauen ist. Aber wenn du filmerisch reingehen willst, dann möchtest du ja quasi diesen Filmlook Film -Look mhm. und den Blur haben, also quasi muss es da verwenden, wenn du in die Richtung willst. Also es kommt wieder darauf an, wohin soll das Video ja, dann explodieren. Ja. Voll.
0: Okay, also vom Workflow her, wir haben jetzt mal gesagt, okay, wir brauchen jetzt nicht zu teures Equipment, ähm, aber vielleicht so die klassische Systemkamera, wie der Fabian sie letztens ähm, verwendet hat, hat eine Alpha 6300 verwendet. Das ist jetzt, die kostet neu gerade, glaube ich, 700 oder sowas mhm. in die Richtung. Ähm, aber die hat einen APS-C-Sensor, das heißt, Ihr könnt schon ziemlich gute Fotos machen, aber es geht natürlich noch besser, aber es reicht für eine wirklich gute Timelapse eigentlich. Das heißt, es muss nicht zu teuer sein. Wir, wir, wir wollen in RAW fotografieren, Raw. Das heißt, wir können noch viel nach, nachbearbeiten und das schaut dann halt viel, viel cooler aus. Und wir würden eben Foto vor Video vorziehen, das haben wir jetzt mal ähm, besprochen. Jetzt kommen wir zu einem
2: komplizierten Teil. Kurz noch keiner was ja, ja, bitte. hinzufügen? Ich glaube noch. Kommt darauf an, was man von der Timelapse macht, weil grundsätzlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein Landscape filmen mögen oder Timelapse, mhm. dann würde ich nur empfehlen, ein weitwinkliges Objektiv zu nehmen. Das ist vielleicht noch ein Tipp, mhm. das man, das, den man noch reinhauen kann. Außer man will irgendwo reinzoomen, natürlich. Das kommt immer davon an. Aber ich würde jetzt einmal sagen, um Landschaftsaufnahmen zu machen, finde ich das am Und besten.
1: Immer manuelle Einstellungen Das war auch. meine nächste Frage. Manuell ja. oder Automatik? Immer manuell, weil manuell. bei Automatik. Nimmt die Kamera die Belichtung immer vom Gesamtbild her und wenn sie das verändert, weil Menschen durchgehen oder Wolken kommen, dann belichtet die Kamera anders und dann hast du plötzlich extrem helle oder dunklere Bilder mitten in der Timelapse und das ist stört und fällt auf. Und wenn ich manuell einmal fixe Belichtung einstelle, ist die einfach smooth und konstante die Timelapse und schaut schön fürs Auge und natürlich aus, weil sie nichts verändert, aber automatisch ist generell in unserem Business äh, komplettes No-Go. Ja. Das heißt, es ist ja auch so,
0: allein wenn du jetzt eine Timelapse von einem belebten Platz machst und du hast nicht manuell, sondern automatischen, automatischen Fokus, und das ist wirklich, finde ich, das Allerschlimmste, mhm. was man machen kann bei einer Timelapse, dann rennt dir vielleicht eine Person gerade durchs Bild und plötzlich sitzt der Fokus irgendwo mhm. ähm, im Vergleich, wo er vorher war. Das heißt, manuell ist auf jeden Fall the way to go.
2: Ähm, und dann auch nicht mehr umstellen. Genau. Also quasi einmal einstellen, ja. die Timelapse machen und dann vielleicht nachher nochmal umstellen, aber nie dazwischen die Einstellungen ändern. Okay, jetzt, und jetzt,
0: das ist das, was kompliziert wird, glaube ich, für Leute, die sich nicht auskennen, aber ich würde es gerne erklären. Jetzt haben wir gesagt, manuell, und jetzt sagt jetzt zu jemand dir, Max oder Jan, ich will unbedingt den Sonnenuntergang machen und vielleicht dann noch Sterne sehen. Was sagt sie der Person?
1: Ich habe schon so viel gesagt. <lacht> okay ich meine, ich bin jetzt kein Experte ich habe so Übergangsphasen von hell bis finster noch nie wirklich gemacht, aber man muss jetzt wissen wie es das Startfoto ausschaut und man muss auch wissen okay, wie lange mache ich die Timelapse und wie wird dann die Belichtung circa sein wenn ich fertig bin, das heißt wenn die Sonne untergegangen ist und ich belichte am Anfang so, dass dann wenn die Sonne weg ist alles schwarz ist, dann macht es keinen Sinn Jetzt muss ich ein bisschen mitdenken, dass ich sage, okay, passt, ich brauche dann auch die passende Belichtung, sobald die Sonne weg ist. Oder ich schaue halt, dass ich es dann wirklich, was jetzt gegen einen seiner Idee ein bisschen spricht, dass ich nichts mehr verändere, dass ich es dann langsam anpasse, dass kein Sprung ist, sondern mhm. ich brauche jetzt wirklich, je, noch jeden zehnten Bild oder so, belichte ich um einen Stop höher oder so. Und dann, mhm. Aber wird vielleicht da auffallen, aber es war halt eine Möglichkeit.
0: Genau. Dafür gibt es aber schon automatische Modi. Manche Kameras okay. haben das. Cool. Die, die Belichter, sagst du, ich glaube, die GoPros sogar, die können das. Die ja, belichten die, die dann machen, mit, genau. die machen immer so halbautomatische Sachen dann. Ja. Genau, genau. Also, das ist schon ein sehr schwieriges Szenario. Mhm. Was mich dann auch noch dazu bringt, das haben wir schon gemacht, das war einer unserer ersten Hyperlapses, nämlich Sternen-Hyperlapse, die wir damals gemacht haben. Timelapse. Ja, war
1: Hyperlapse. War mhm. bewegt. Absolut. War es am Slider? Ja, war am ja. Slider. Also ja, für mich ist ein Slider-Timelapse, nur immer ein Timelapse. Für, für mich nicht. ist... <lacht> ja, Eigentlich ist es Hyperlapse. Hyperlapse ist, für mich
3: ist nicht so smooth. Ist nicht. Hyperlapse ist zwar schon auch flüssig. Nein,
2: also es äh, bewegt einfach. Es ist noch bewegter. Ja, Aber also trotzdem das heißt, heißt ein bewegter Timelapse ist ein Hyperlapse. Es und ist eine bewegt ganz
3: dezente Bewegung ist es für mich noch, trotzdem auch Für Timelapse. mich ist sobald ich, ich vom
1: Stativ oder vom Slider runtergehe, wird es ein Hyperlapse. Auf ja. dem Slider ist es ja. noch immer ein Timelapse, finde ich.
0: Na für mich nicht. nicht. Sobald
1: du eine zweite
0: Achsenbewegung ja. hast,
2: ist für mich Hyperlapse. Ich glaube,
0: ich glaub, von der
2: Definition her sind wir richtig, aber ich verstehe, was ihr meint. Ja. Ja.
0: Okay, aber da können wir später noch kurz das quatschen. Ähm, aber jetzt haben wir die Situation, Fabian, zum Beispiel, wir sitzen da am Berg, wie wir es gemacht haben, und wir wollen eine Sternen-Astro-Nachtaufnahme so eine Astro machen von einem Zeitraffer, wo Astro man. AstroZeniker. AstroZeniker, <lacht> genau. <lacht> 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 um, genau, wie würdest du da jetzt vorgehen?
2: Naja, ich würde mir mal anschauen, dass also ich wieder mal Testfotos auf jeden Fall vorher machen mhm. weil das ist mir auf jeden Fall wichtig, bevor man beginnt, sozusagen, wie das, wie das fertige Foto ausschaut, mache ich ja mal Testfotos, um zu testen, was zumindest gut ausschauen kann. Und ja, also, wenn ich dann die richtigen Einstellungen gefunden habe, dann müß, muss ich noch sagen, dass man den Shutter quasi nicht allzu lang offen lassen darf weil sonst die Sterne verschwimmen. Außer man möchte das, weil es gibt diese, diese kreisförmigen äh, Sterne-Timelapses, äh, die man kennt, wo der Ganze...
1: Das passiert im Post.
2: Das passiert im Post? Wirklich? Das, das habe ich noch, noch nie gemacht. Das
0: musst du jetzt erklären.
1: Ich, ich weiß auch nicht, weil mir das Thema eigentlich... Ich finde es zwar immer ganz cool, Da gibt also für die, die es jetzt ah. nicht wissen, es gibt Fotos von den Sternen, wo sie die Welt dreht und es schaut so aus, wie wenn das Objektiv jetzt zwei Stunden offen war ja. und man sieht wirklich, wie sich mhm. die Sterne bewegen. wie ich glaube, das ist wirklich wieder eine Timelapse, und dann gibst du in Photoshop, so sagst, okay, verbinde die Pixel, die was ah, so bewegen. verstehe, was du meinst. Und dann macht es eben die Striche draus. Es ist
0: eigentlich eine Überblendung fast ja. von den Bildern, ah, Multiplikation. Okay.
1: Ja. So Multiplikation. Ja, interessant. Okay. Kann, das also, das kann man machen sogar. Ist, glaub ich glaube ich, ein Partner in Posting, Photoshop. Okay, also wenn es einen Button aber finden wollt, ruft es den Max an. Ja, ja. <lacht> ich ich suche ihn für euch und dann sage ich Ich mache euch ein Tutorial. Aber ja, was da jedenfalls fallen, das genau. mit dem
2: Verwischen mit den Sternen, das ist jedenfalls real. Das bedeutet, wenn man zu lang äh, offen hat, ähm, dann verschwimmen die Sterne und wenn man wirklich einen crispy, clear Sternenhimmel haben möchte, dann muss man aufpassen, dass man nicht zu lange den Shutter offen hat. Genau, das war für, für mich gerade
0: äh, voll das Learning, also damals, wo wir das das erste Mal gemacht, äh, gemacht haben, da weiß ich, dass der Max, Max gesagt hat, haben. <lacht> Hat der Max, Max zu uns Max. gesagt. Ähm, hey, aber ihr müsst aufpassen, pushen, weil 10 Sekunden ist das Maximum, weil nach 10 Sekunden ist der Stern unscharf und verschwimmt. Und ich war so, was, die bewegen sich doch nicht so schnell, das sind Sterne. Aber sie bewegen sich <lacht> wirklich schnell. Also ja. die ziehen so schnell, Sterne, das ist man sich gar nicht bewusst. Und wenn du jetzt da 20 Minuten bist, dann merkst du, dass die Sterne ganz woanders so sind, als sie noch vor 20 Minuten waren.
1: Ja. Man muss ja sagen, der Stern ist ja dann am Foto ein Pixel oder ein paar Pixel und wenn sie der wirklich um ein, ein, zwei Pixel bewegt, dann siehst du einfach, dass das kein Rundepunkt mehr ist, sondern schon ein bisschen in die Länge gezogen ist. Es wird ein und, das, ein und ja. das fällt dann auf und schaut genau. dann schön
0: aus. Okay, und das
1: heißt, müsste ich da
0: jetzt zum Beispiel nicht nur am Shutter Speed achten bei dieser Astro-Geschichte, bei diesem
1: Sternenhimmel, müsste ich da auf andere Faktoren noch achten, wenn ich mich jetzt nicht auskenne? Ja, also mit ISO möchtest du eigentlich das Licht, das Bild ein bisschen heller machen oder so, mhm. aber da hast du halt dann ein bisschen Neues dabei, das willst du auch nicht, das heißt, ISO will es so gering wie möglich haben mhm. und dann kann ich es nur mit dem Objektiv mit der Blende anpassen und dann gibt es halt, ich jetzt ein 20mm Sigma Objektiv, das hat ein 1,4er Blenden, das heißt, das kann ich voll aufmachen, dass extrem viel Licht reinkommt, mhm. ist auch sehr beliebt für Sternenbilder, weil ich eben dann nicht so lange belichten muss, und mhm. trotzdem ein helles Bild kriegt und die Sterne schnell einfangen kann.
2: Mhm. Und das ist auch wieder ein Beispiel, warum man zum Beispiel nicht ein Video machen kann. Ja. Weil es bei dem dann wirklich fast nur mit, mit Fotos möglich ist. Es gibt zwar Kameras, die das auch können, aber das sind dann schon die extrem high-end Geräte.
0: Ja. Also das ist genau das, worauf ich auch hinaus wollte. Ich wollte kurz unseren Zuhörern das Belichtungsdreieck erklären. Für die, die das noch nie gehört haben, wenn ihr manuell fotografiert oder auch Video. Es ist immer wichtig, ihr habt einerseits die Belichtungszeit. Das bedeutet, wie lange fangt ihr Licht ein? Wie lange kommt das Licht auf den Sensor? Dann gibt es die Blende. Das ist quasi die Öffnung und wo ihr entscheidet, ist die Blende offen. Das heißt, die Blenden sagt klein. es ist nämlich genau umgekehrt. Und wenn das Loch offen ist, kommt viel Licht hinein. Das heißt, wir haben jetzt schon entschieden, wie viel kommt Licht kommt hinein und wie lange kommt Licht hinein. Und wenn das nicht reicht und nur dann würde ich mit ISO hochgehen, in dem Fall jetzt vor allem. Und ISO ist die Verstärkung der Sensorsensibilität, wie, wie <lacht> empfindlich der Sensor auf Licht reagiert, so quasi. Um, und das sind die drei Faktoren, die bestimmen, wie hell oder dunkel dein Bild im Endeffekt ist. Und gerade bei Sternenfotografie oder einer Sternen-Timelapse ist es halt echt ein Kampf, das genau richtig einzustellen. Genau. So, okay, jetzt haben wir das besprochen. Auf jeden Fall manuell und es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Jetzt ähm, wie zum Beispiel jemand wissen, wie lange muss ich jetzt überhaupt äh, die Timelapse machen. Muss es reichen
2: 20 Sekunden
0: oder muss ich drei Stunden dort stehen? Oder?
2: Also es kommt darauf an, also man, wie, man muss mindestens so viele Bilder machen, dass man eine Sekunde filmen, dass man eine Sekunde hat quasi also jetzt müssen auch nicht, aber ich würde mal sagen, es zahlt sich dann erst aus. wenn man ja, Ich glaube
3: drei, würde ich sagen.
2: das ist ganz, ähm, was du
1: erzeugen willst. Ja, du musst jetzt auch nicht wirklich schwierig. ein Timelapse-Video erzeugen, das 25 Bilder hat pro Sekunde, das richtig smooth ist, sondern es geht ja, vielleicht schaut es auch besser aus mit nur 10, mhm. weil du einfach so ein bisschen den stockenden Effekt haben willst, dass du eben auch zeigen kannst, das ist eine Timelapse. Ja. Und dann brauchst du halt nur 30 Bilder für 3 Sekunden, wenn ich 10 Bilder pro Sekunde Ausspiel, Aber wenn ich wirklich 25 Bilder pro Sekunde... Das ist halt ein Rechenspiel. Genau. Ja. Und ich kann mir halt vorher schon entscheiden, okay, ich mache alle 5 Minuten ein Bild und dann muss ich, wie viele Minuten, muss ich halt 200 Minuten stehen für 3 Sekunden, also keine Ahnung, jetzt, ich habe jetzt nicht nachgerechnet. Aber mein Bruder hat zum Beispiel seine Baustelle timelapsen wollen mhm. und da habe ich ihm gesagt, cool. hey, der hat klappt, der muss jetzt alle 10 Sekunden ein Bild machen, sage ich, Du hast dann 100.000 Fotos und mm. viel zu viele Fotos. habe ich gesagt, es reicht, wenn du alle 10 Minuten ein Bild machst. Und dann haben wir trotzdem ein Timelapse von 20 Sekunden oder so am ja. Tag. Wenn
2: es kommt immer aber, drauf willst, mehr als 25 dann wird es einfach flüssiger und es wirkt dann einfach nicht stockert mehr. Also ja. das wollen halt relativ viele. Aus man will das stockerte Merkmal sehen. Ja.
0: Du, was ich immer so gucke, von was du mir vor kurzem gesagt hast, dass wenn man jetzt so eine Universumfolge sieht und man sieht diese klassische zeitrafferaufnahmen von so einem Pflanzerl, mhm. was hochwächst, mhm. dass das ja meistens im Studio gemacht mhm. wird. Mhm. Und das fand ich so arg, weil das muss man ja wirklich, keine Ahnung, zwei Fotos am Tag machen oder so in die Richtung. Und das über, weiß nicht, Wochen wahrscheinlich und dann erst zusammenfügen. Das finde ich so krass einfach. Mhm. Ja, ja. Was ist denn arg? Jo, also. Wir wissen jetzt eigentlich schon ziemlich viel. Falls ihr an der Stelle Fragen habt, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben, eine technische. Wir wissen, das war jetzt eine sehr inforeiche Folge. Ihr könnt es auch gerne in Jan anrufen, wenn man gerade gedeutet. <lacht> um, also was würdet ihr jetzt noch den Leuten empfehlen, zum Beispiel zum Thema, wie richte ich jetzt mein Bild aus? Wir wissen jetzt technisch, wie wir vorgehen. Was ist jetzt noch entscheidend von meiner Bildausrichtung?
3: Das sind immer Parallaxen, sind recht cool wenn man mhm. das hat, sprich, okay. <lacht> wenn man zum Beispiel ähm, man hat einen Felsen im Vordergrund, der ist unscharf und ähm, dahinter sieht man halt die Wolkenbewegungen und den, äh, den Himmel und der ist halt scharf gestellt. und ähm, Am besten ist dann der Effekt von dieser Parallaxe, wenn man das ist nach eurer Definition eine Hyperlapse macht, indem man es mit einem äh, Slider zum Beispiel den hinstellt und dadurch eine leicht bewegte Timelapse macht, dass das quasi so von hinter dem Stein
0: hervorfährt.
2: Mhm. Da kommt der Parallax davor.
0: <lacht> ja, das finde ich auch cool, weil du schaffst halt äh, zum Thema Bildkomposition, du schaffst halt plötzlich Tiefe, wenn was im Vordergrund ist. Ist auch ein guter Tipp, glaube ich, dass man Sachen im Vordergrund gibt. Man hat halt immer drei Ebenen im Bild, einen Vordergrund, einen Mittelpunkt, einen Hintergrund. Um, und das kommt gerade bei einer Hyperlapse immer urcool vor, finde ich. Und deswegen... Erklärt es nochmal für die Laien, was ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen einer Timelapse und einer Hyperlapse?
1: Timelapse bleibt die Kamera dort stehen, wo sie beim ersten Foto ist, bis zum letzten Foto. Und bei einer Hyperlapse wird die Kamera zwischendurch umgestellt oder bewegt sich. Würde ich auch sagen.
3: Aber richtet sich meistens auf einen Punkt aus. Also bei der Hyperlapse schauen wir immer, man bewegt so das Objektiv, wo die Kamera draufsteht, oder halt die Kamera selber, je nachdem. Und ähm, man schaut, dass man immer einen gewissen Punkt, sage ich jetzt mal zum Beispiel, immer zentriert auf der Kamera.
0: Genau. Also wenn ihr da ein Beispiel sehen wollt, und ich finde das, was der Fabian letztens gemacht hat, zum Beispiel bei der Karlskirche, warst du, oder? Karlskirche, ähm, Burgtheater und Rathaus. Genau, ihr könnt es gerne auf unseren Instagram-Channel gehen, ähm, unter frame-production frame findet ihr unseren Channel. Um, und da könnt ihr auch Fabians kurze Erklärung nochmal anschauen und ihr werdet sehen, er hat wirklich nicht viel um, aufwendiges Footage dafür verwendet. Es war halt eine kleine Systemkamera und ein Stativ in Wahrheit.
2: Und um, ich habe draußen ein Boomerang gemacht, was quasi dann immer wieder wiederholt. Also da wäre es dann zum Beispiel möglich, jetzt, dass man, ich habe zwar, glaube ich, nur 30 Bilder gemacht, circa, aber es wiederholt sich halt die ganze Zeit und das ist smooth, weil es halt quasi. Immer wieder beginnt, immer wieder beginnt. Mhm.
0: Und das finde ich ist ein urcooles Beispiel für jemanden, der es ausprobieren will, selber. Mhm. Das einfach mal zu probieren und man hat halt, wie der Jan vorhin gesagt hat, es war eine Hyperlapse, aber du richtest dich jetzt zum Beispiel aus auf die Turmspitze und die ist jetzt immer in der Mitte. Das ist ganz wichtig, weil sonst wackelt dein Bild hin und her oder rauf und runter. Und wie war jetzt zum Beispiel dein Workflow? Kannst du es nochmal ein bisschen erklären?
2: Ja, grundsätzlich, ähm, das heißt, einen Punkt suchen, der sich eignet für eine Hyperlapse. Also es muss meistens irgendwie ein Gebäude sein oder ein Objekt, was halt auch statisch ist. Also das darf sich in dem Fall nicht bewegen. Ich meine, es geht schon, man kann mich auch in Straßenbahnen und in anderen Gebieten Hyperlapses machen. Aber bei mir war es in dem Fall jetzt ein, ein Gebäude. Bei dem Gebäude habe ich mir äh, einen Punkt ausgesucht, wo ich die Kamera zentriert habe. Also ich habe quasi ein Stativ aufgestellt, habe die Kamera oben äh, festgeschnallt und habe es dann ausgerichtet auf den Punkt, habe dann die Belichtung richtig gewählt. Also habe dann geschaut, dass alles scharf ist, dass manuelle Belichtung ist und dass alles quasi dann ähm, fixfertig eingestellt ist. Und dann ist es nur noch darum gegangen, dass ich weiß, wie viele Fotos ich circa machen will. Also ich bin einmal um diesen kleinen Teich gegangen und habe dann jeweils ca. 1 Meter Abstand gehalten. Und das hat im Endeffekt, dann waren dann 35 Bilder wahrscheinlich, zwischen 32 und 35 Bilder. Und das war dann quasi einmal um den Teich ein Boomerang Hyperlapse. Sehr cool. Ja, also wie gesagt, können Sie gerne nochmal nachschauen. Ähm,
0: ja, und noch als Beispiel vielleicht. Es gibt da eine coole Filmproduktionsfirma, wo ähm, die wir eigentlich persönlich auch kennengelernt haben auf der Hall in St. Ähm, nämlich Filmspektakel. Die sind bekannt geworden durch ihre coolen Zeitrafferaufnahmen und auch Hyperlapses. Also die würden wir euch jetzt wahrscheinlich als Beispiel empfehlen. Wenn du wirklich was Cooles sehen wollt, könntest Taste of Austria oder um, Test of New York, glaube ich haben es Test of
2: Wie gespezialisiert ja. nur
0: auf... Die sind wirklich High-End und die fotografieren auch. Also das ist so ziemlich, jetzt sag ich mal, der, der Workflow,
2: den ihr non plus Ultra Timelapse Hyperlapse, sagen wir mal so. Genau. Cool. Und an
0: dieser Stelle. Ja, das war sehr informativ. <lacht> die Folge. Aber ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge.
2: Tschö. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.